0: 20 marzo 2021 alle 10.06 qui su Radio Blabla Bla Network. Siamo tornati con un'altra puntata di Nerd Point. Noi siamo al Nerdini, io sono Riccardo Bonetti e qui con me, come tutti gli altri sabati, ci sono Matteo Storti. Ciao ragazzi, ciao a tutti e Roberto Pacifico. Eccomi
1: qua. Ciao a tutti.
0: Dunque, puntata ricca di argomenti. Che c'è, strano, eh? non c'è mai dav- ricca di argomenti. Esatto, c'è davvero tanto da, di cui parlare. È uscita la nuova stagione Marvel, The Falcon and the Winter Soldier. L'aspettavamo veramente da tantissimo tempo. Parleremo degli Oscar. Parleremo di Magic, giusto Roby? Sì,
2: Roby ha iniziato a giocare a Magic, a collezionare tutte le carte, tutte le edizioni Quindi ce ne parlerà E poi
0: parleremo anche di una serie horror uscita da poco su Amazon Prime E quindi veramente abbiamo due ore piene di roba Due ore in cui potrete interagire con noi, scrivere Whatsapp al 33984-20154 E poi ci sono i nostri social su cui potete seguirci sì, potete seguirci su Facebook, Instagram, Twitter oppure chiedere al vostro
1: device di fiducia Alexa
2: di mettere Radio, di mettere Brabola, Radio Brabola Esatto. poi prima o poi sui social comparirà anche Riccardo che vi fa vedere il video di come funziona esatto. per collegarsi al tutorial. tutorial e poi ricordiamo anche la nostra pagina Instagram uh, di Nerdpoint perché ormai abbiamo preso il lancio sì, Riccardo sì. si è lanciato e quindi ogni settimana mm. abbiamo il quiz abbiamo il sondaggio e quindi anche nel corso della settimana, anche se non siamo in diretta qui con voi, siamo con voi a distanza tramite social esatto. e possiamo interagire con voi per parlare proprio delle serie tv
0: questa settimana sondaggio su quale su qual è stata, su qual è la vostra serie preferita avete risposto in tanti e Tantissime risposte differenti Che quindi... bello, quando è così è bellissimo Beh, sì, sì, sì.
1: E anche di serie datate
0: Esatto, sì, sì Proprio da, da, Dalle serie storiche come Lost, Breaking Bad Il Trono di Spade Alle serie magari anche più recenti Qualche serie è stata anche cancellata Ahimè per quello che ha risposto È stata scelta apposta quella cancellata <ride> secondo
2: me Senit insieme a Foraida era Adrenalina allora diamo subito un annuncio perché abbiamo ascoltato questa canzone questa canzone sarà in gara all'Eurovision Song Contest gareggerà per San Marino e noi lunedì alle 16 avremo l'occasione di chiacchierare proprio con Senit sarà in diretta ai microfoni di Radio Blabla Network. e quindi lo ricordiamo abbiamo ascoltato Adrenalina, adesso parliamo un po' di Adrenalina perché alcuni di voi si erano lamentati ai tempi di VandaVision dicendo che c'era poca azione bisogna dire che The Falcon è The Winter Soldier parte con tantissima azione.
1: Sì, era quello che ci si poteva aspettare tanti hanno criticato WandaVision, come hai detto, però non era ma quello... Io
2: non, non ero di quell'idea a me quella serie è piaciuta ma così no. com'era
1: è partito con una dichiarazione di intenti diversa rispetto a quello che ci si aspettava da, da quest'altra da, da esatto, Winter sono Soldier.
2: To- prodotti totalmente eh. diversi c'è sì. da
1: dire che poi parte proprio da, da dove ci eravamo lasciati, no? con l'esigenza sì. di dover trovare Una figura che colmasse il vuoto lasciato da una pietra miliare del del supereroismo Come se è successo già con Tony Stark, no? Come quando abbiamo visto il nuovo Spider-Man Esatto Si si vede proprio la mancanza di queste figure Qua invece a mancare il nostro Steve Rogers E lui ha lasciato l'eredità proprio a due suoi, non solo colleghi, ma anche amici, lo ricordiamo. Hai usato il termine
2: corretto, eredità, comunque, perché è proprio il primo episodio su questo concetto, sull'eredità.
1: Anche proprio il l'ascito sia... Morale, morale immateriale e anche, mora- anche materiale che riguarda appunto proprio lo, lo scudo stesso. No?
2: Sì, sì, lo scudo stesso eh... che viene lasciato a Falcon. C'è,
1: c'è un, bella, un bel cameo in cui c'è un discorso di Falcon in cui dice qual è l'importanza del simbolo, che il simbolo non è niente, no è solo un contenuto se poi associato alla persona sbagliata. Sì, si sì, vede sì. proprio il peso che aveva...
2: Sì, il cameo che dicevi era tra il pubblico War Machine.
1: Tra il pubblico e War Machine è vero che compare anche. Esatto, c'è, un,
0: c'è una piccola comparsa anche, so che anche di Rudy. Sì, sì, che a me ho particolarmente apprezzato come ho apprezzato molto la contemporaneità di queste serie tv, quindi che avvengono sia Vision che eh, questa di Falcon e Winter Soldier nello stesso periodo, quindi qualche mese dopo in game, eh, tra l'altro qualche mese prima... E sono in mezzo queste serie tv a um, endgame e far from home. Sono andato a controllare un po' le tempistiche. E questa, questa scelta qui di spiegare quello che è successo dopo il blip è molto apprezzata,
1: 24k golden featuring the baby, con Coco. Ci accompagna all'inizio di questa puntata. Che sappiamo già che, come le altre, volerà. Però noi ce la godiamo. Eh, soprattutto finché... se
2: partiamo da The Falcon e se... The Winter Soldier. <ride> esatto. che... Volerà
0: letteralmente come Falcon nei primi dieci minuti di azione eh. pura. Di azione pura, girata benissimo, secondo me. Sì, è eh. stata fantastica
2: sì. all'inizio. Con tutta quell'azione, e ti viene voglia di rivedere Falcon in azione, e devi aspettare poi per rivederlo sì. in azione.
1: Perché poi alla fine, vabbè, adesso introduce due personaggi che li ritroviamo a distanza di anni, tutti e due abbastanza inguagliati.
2: Sì, sì dalla... Diciamo che Falcon avrebbe anche l'occasione Per diventare il nuovo simbolo sì. Visto che gli viene lasciato lo scudo Bucky Barnes invece The Winter Soldier Ha un grosso problema perché finalmente È libero dal condizionamento mentale È libero di avere una vita Cosa che non ha mai avuto Ricordiamolo che nei 60 anni Che ha passato sotto il gioco dell'Idra. Lui so. veniva congelato tra una missione e l'altra, quindi non ha mai vissuto e quindi si ritrova col difficile compito di vivere e di convivere con tutti i crimini che ha commesso quando faceva parte, a sua insaputa, dell'idra e quindi alla lista delle persone che lui ha eliminato per provare a redimersi.
1: Esatto, esatto, infatti si può assistere a un Bucky Bars che non, non sta bene. Non sta bene con se stesso Sì c'è l'incontro
2: con la psicologa la esatto. Psicoterapeuta esatto.
0: Bellissimo Quell'incontro lì
2: È bello vedere è un po'
0: triste Ma è anche un po' simpatico Le risposte no. che si danno a vicenda Sì La Marvel è sempre un po' pungente da questo punto di vista Sì, vedere questi supereroi che sono alle prese con problemi
1: di di persone di tutti i giorni Chi dallo psicologo e chi effettivamente Chi dalla banca Chi non riesce ad arrivare a fine mese Come la famiglia di Falcon, Eh, poveracci Affrontare anche questi discorsi un po' economici Li porta un attimino su un piano più umano e più, più empatico Premesso che entrambi, no, beh, soprattutto, vabbè, Falcon non hanno poteri soprannaturali C'hanno comunque delle protesi o delle... No no esattamente loro non hanno
2: esatto. avuto un siero Che li ha resi più forti uh, Sono stati potenziati con altri Meccanismi
1: C'è una cosa che mi sono sempre chiesto do, do, diciamo, In tutti i prodotti che sono usciti dopo Endgame tutti i personaggi che hanno subito Quello, vabbè, io lo chiamo lo scoriandolamento
2: no? il, 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 il blip sarebbe il ritorno blip. Sì.
1: Non spiegano mai Mi so, me lo sarei se aspettato magari nella puntata di, di ieri Le sensazioni che si sono provate
2: Nell'essere... Però ieri ne hanno parlato eh, Del fatto di quelli che sono tornati 5 anni dopo Si sono persi quei 5 anni che sono stati terribili E loro sono ritornati Ci sono quelli che invece vorrebbero tornare alla situazione precedente Quindi in questa serie tv Stanno affrontando questo tema e lo porteranno anche avanti Secondo me
0: Sì Comunque Martina,
2: se mi pieghi non mi spezzi qui su Radio Blabla
0: Bla Network, come diceva Roby, eh, è vero non si sono ancora affrontati... Uh, affrontate le emozioni che hanno provato questi personaggi scomparsi durante il blip però si parla di blip finalmente delle conseguenze che questo blip ha portato uh, sia dal punto di vista economico verso alcune famiglie parlo, mi riferisco per esempio a Falcon ehm, sia dal punto di vista sociale che questa sparizione della metà della popolazione ha comportato visto che a quanto pare molte persone erano contente di questa situazione Parlo dell'organizzazione uh, criminale che entra in gioco nella prima puntata sì, che eh, ne ha tratto giovamento da questa anarchia che aveva creato Thanos e non è tanto contenta che gli Avengers abbiano rimesso
2: le cose a posto. Sì, sono i pochi non contenti di quella situazione, mentre altri erano contentissimi, gente che finalmente ha potuto riabbracciare i propri cari dopo 5 anni di assenza e quindi sembra che abbiano introdotto quindi questa tematica come nemico da affrontare eh, ricordiamo che erano stati annunciati anche altri personaggi che ancora non sono comparsi non sono apparsi e c'è un grosso interrogativo su il nemico, sul villain che compare in questo primo episodio perché la domanda che uno si fa è chi è questo nemico che sembra essere molto più forte di un comune essere umano si sì,
1: ha una forza sovrumana, lo, lo si vince nettamente sarà interessante anche capire se si tratta di un gregario che magari è il braccio destro di qualcuno ancora più forte. Oppure, se lui stesso di Zimo. è Zimo, sì. ecco. Oppure, se lui stesso,
2: magari è non Chiap. lo so. A me ricorda come eh, sì. Come l'hanno caratterizzato e come l'hanno presentato. Ricorda un po' Crossbones. Allora, sì. Zimo ci sarà. Non è uno spoiler. Nel
0: senso, sì. ne abbiamo parlato già nelle puntate precedenti. Mm, penso compaia no. anche nel
2: trailer. Sì, sì, compare nel è, è, è in
0: uscita il Funko Pop. Quindi, sì, ragazzi, sì. Di, nel Però... senso, ci sarà.
1: Per Zimo a me dispiace solo che lo facciano comparire adesso che non c'è più cap eh, Capitan America perché eh, non vederli combattere contro hanno fatto questa Poi, scelta molto che...
2: particolare eh, però beh ci sta dai è una scelta certo. che hanno deciso di seguire non avevano il tempo di utilizzare prima questo personaggio lo utilizzano perché? adesso anche se non c'è più Cap
0: Ma come non c'è più Cap io l'ho visto ieri Vabbè ci sono le la... giustamente <ride> all'inizio <ride> non capisco. ci Sembra sono tanto uno zimbello eh? No
2: no Ricky ci sono i... sì all'inizio ti fanno vedere le immagini di repertorio di Captain America Uh, quando ha seguito, ha portato avanti e ha salvato uh, l'umanità uh, però è ovvio che adesso il ruolo debba essere preso da qualcun altro io parlavo di un altro Cap e mi aspettavo <ride> che prendesse Falcon uh, il ruolo di capo. Uh, però ha fatto quella scelta all'inizio dell'episodio Blue Lightnings, Get Boy, Blow You Way, la canzone che abbiamo appena ascoltato all'interno di Inner Point, ancora un paio di minuti dedicati a Falcon and The Winter Soldier eh, qui eh, su Radio Blabla Bla Network all'interno di Inner Point. Ragazzi, cos'altro volevate eh, dire, cosa volevate citare di questo primo episodio?
0: Allora, sicuramente eh, ci sono stati del, delle azioni, ci sono state delle scene che diventeranno meme.
2: Sì, sì, la, quella finale è un meme, è un meme, è un meme scritto.
0: Esatto, e, e guardando l'episodio poi capirete di cosa stiamo parlando. E poi volevo chiedervi un po' che, che aspettative avete. Allora, saranno solamente sei episodi a differenza di Vandavision, ma non sono sicuro che durerà di meno perché l'episodio di ieri è durato quasi un'oretta. Eh.
2: Sì, saranno tutti più o meno oh, intorno a quella. La durata sarà quella. quella volevo chiedervi
0: un po' le, aspetta- le vostre aspettative. Le mie sono alte dopo il primo episodio.
2: Allora, io avevo aspettative basse e quindi questo episodio me le ha alzate tantissimo e quindi sono contento.
1: Eh, anch'io ero abbastanza così. Non scettico, però poco interessato. E effettivamente sì. Però, no, solo una cosa. Eh, Sono contento che sia eh, di solo di sei episodi perché significa che non sarà un, un brodo allungato. Significa che di fatto vedremo un film di... Circa 5 co- ore più o meno Per quanto durano Sì, come l'ultimo okay. Justice League Snyder esatto. Cut <ride> esatto. Come, Infatti esatto Infatti poi vabbè, infatti eh... lei è diviso in
2: 6 episodi Dopo eh, magari eh, ne parliamo esatto. più avanti Diciamo Proprio che l'hype parliamo.
0: era un po' minore questa volta Perché Falcon non è esattamente Il nostro Avenger preferito sì. Però devo dire la verità Dopo Endgame Siamo contenti di rivedere popolato il nostro universo Marvel no. con WandaVision con tutti questi prodotti sì. perché do- parliamoci di ah, dopo game si era creato un po' un vuoto e ci chiedevamo ma adesso come si va avanti e loro stanno cercando di riempire questo vuoto attraverso queste serie tv sì, che eh... sono interessanti
2: il vuoto è stato sì. creato anche dalla situazione della pandemia perché questi prodotti sarebbero dovuti uscire l'anno scorso sì, questo, esatto. eh, questo, è, questo era un vuoto
0: emotivo che era
2: la prima serie eh, progettata per il 2020 è arrivata invece sì. nel 2021 io non vedo l'ora che appaia anche Sharon Carter personaggio che abbiamo intravisto nei film della Marvel e che invece dovrebbe diventare un regular di questa serie tv
1: eh sì perché lei appartiene proprio a questo, a questo entourage e un altro di quei personaggi forse addirittura terziari Che però però alla fine sono molto simpatici Che sono
2: importanti nelle vicende raccontate nei fumetti E che sono stati comunque importanti nei film dove sono apparsi Perché Sharon Carter ha un ruolo determinante Nei due film di Captain America dove appare, ecco 10.32, 10.32, e Nerd
1: Team è di nuovo e sempre con voi per tenervi compagnia e per leggere anche i vostri messaggi. A tal proposito, vi ricordiamo il nostro numero: WhatsApp 339 8420 154, i nostri social Facebook, Instagram, Twitter, e la voce della bellissima Alexa. Ah, tu l'hai vista? Eh, mi sembra che abbia una bella voce sentirla così, dai, no?
2: Mariki, ma non ti sembra che Robby stia facendo gli stessi, le stesse gaffe che faceva un anno fa Madeus? No, perché ha detto <ride> bellissima Alexa. Uh, sai che l'anno scorso l'Amadeus l'avevano criticato perché delle donne che sono bellissime. bellissime, okay, bellissime no, ma eh. non diceva che era brave, competenti. <ride> eh. Ti assicuro che Alexa È molto competente. È molto competente. È molto okay.
0: competente.
1: Allora, noi abbiamo, abbiamo deciso di affrontare anche l'argomento delle nomination agli Oscar, perché comunque ci siamo interessati. Molto, ma non lo facciamo da soli, giusto? Tra pochissimo
2: avremo come ospite telefonico un regista che ci eh, racconterà, ci spiegherà un po' come andranno quest'anno gli Oscar. Saranno degli Oscar un po' diversi dal solito. Alcuni film non abbiamo avuto nemmeno l'occasione di vederli in Italia con i cinema chiusi, altri invece li abbiamo visti sulle piattaforme di streaming. Ad esempio, stranamente, quest'anno ne ho visti parecchi di quelli in gara, gli altri anni invece non ne avevo così tanti tra quelli visti. Questa cosa mi ha un po' sorpreso, però è anche vero che c'era meno da vedere quest'anno.
0: Io penso che forse è il primo anno in cui... Non ho visto nemmeno un film in gara, gli anni, gli anni, mi ricordo l'anno in cui c'erano Joker, c'era una volta Hollywood, Parasite, Irishman, li avevo visti praticamente tutti Nessuno, Quest'anno, Ricky, nemmeno Soul Quest'anno forse ho visto Soul, esatto, sì, sì, Ma, sì Quindi non hai guardato Borat? Non ho guardato Borat Ma non ti vergogni? Uh, Borat che tra l'altro penso sia il favorito a miglior film No, non è nella <ride> categoria miglior film non è No, nella no, categoria... io parlavo dei miglior film, eh, parlavo dei migliori film Uh, poi sicuramente per esempio Miglior film di animazione immagino ci sia Soul Tra sì, i candidati quello sì, sì. l'ho visto E penso sia uh, una vittoria Quasi certa, poi adesso chiederemo Al nostro, al nostro ospite in collegamento e... oh.
1: Ci sono in realtà in quest'anno Molti film che raccontano molte storie Attuali, varie Di tematiche sociali Anche autobiografiche Tra cui c'è Mank che racconta di Orson Welles Comunque tante cose Tanti prodotti interessanti cioè... Allora, esatto, sì sì,
2: poi cos'altro ci volevi indicare? No, c'è telefonata?
1: l'intramontabile Anthony Hopkins con, con un film, sì, anche come candidato come miglior attore, quindi cioè, sono contento che... Uno
2: dei nostri attori preferiti, sì, Anthony sì, Hopkins, sì, sì. e eh, non potrebbe essere nemmeno altrimenti eh, non è che... Allora, facciamo così, ci ascoltiamo, Zame e Ok con Tokyo Ci colleghiamo con il regista col quale eh, dobbiamo parlare, dopo ve lo presentiamo e poi chiacchieremo con lui degli Oscar
0: Zame Fit Fitpoli, questo era Tokyo su Radio Bla Bla Network. ci stiamo collegando con un regista, si chiama Prospero Pensa, qui con noi, che ci parlerà, ci illustrerà un po' la situazione degli Oscar 2020-2021, ciao Prospero.
3: Ciao ragazzi, bentrovati, bentrovati. Come stai? Non male, non male, in ansia per questi Oscar così particolari che stanno per arrivare. Bene, bene, quando sarà la cerimonia? 25 aprile quest'anno
0: Ah ok, proprio un giorno di festa È stata partecipata
3: di due mesi rispetto al solito Per ovvi motivi insomma Per poter includere più film possibile Allora,
0: partirei chiedendoti proprio ehm, Come la pandemia ha inciso su, Sulla situazione Oscar di questa stagione
3: Beh parecchio, siamo davanti a una cerimonia abbastanza unica nel senso che è, stato fatto questo, è stata presa questa decisione storica di poter includere non soltanto i film andati in sala ma anche i film usciti soltanto su piattaforma streaming visto che ovviamente quest'anno in sala di film ne sono passati ben pochi quindi questa è la grossa novità diciamo e l'altro tratto distintivo è che per lo stesso motivo Sono un po' scomparsi i blockbuster, i filmoni, quelli che siamo abituati a vedere agli Oscar, no? Cioè entra forse soltanto soltanto Tenet tra i film che possiamo annoverare in questa categoria che però ha preso soltanto la nomination per i migliori effetti speciali.
0: Ok, ok. E tu hai avuto modo comunque, quindi immagino eh, anche perché è una tua passione, di vedere comunque eh, la maggior parte dei film che sono candidati
3: a miglior film, giusto? Sì, sì, li ho visti quasi tutti, me ne manca qualcuno, anche perché molti in Italia non sono usciti nemmeno in streaming ancora, dovremmo aspettare un po'.
0: Ok, quali sono le tue impressioni sui film candidati agli Oscar quest'anno?
3: Beh, allora, sul premio miglior film abbiamo otto nomination, un po' meno rispetto al solito, ce ne sono tanti interessanti, diciamo che i due big player dell'anno sono Mank, che guida con 10 nomination, quindi è abbastanza favorito a prendersi un po' di statuette. E poi abbiamo Nomadland che quest'anno nella World Season ha vinto quasi tutto, ha vinto a Venezia, ha vinto a Toronto, ha vinto i Golden Globe, quindi è facile pensare che possa portarsi a casa anche la statuetta più importante quest'anno.
1: Sì, tra l'altro hai citato proprio due film che rimandano a tematiche molto attuali, no? anche molto... Per certi versi anche autobiografiche e anche molto legate a tematiche sociali no? anche tra l'altro, ricordami se sbaglio, parla comunque di Orson Welles anche no?
3: Allora esattamente parla di, di Mankiewicz che è lo sceneggiatore di quarto potere di Orson Welles Orson Welles lo vediamo in un paio di momenti nel film Ma il vero protagonista è questo, questo pittoresco sceneggiatore interpretato da Gary Oldman
2: Okay. Quindi, a proposito dei miglior film, ti volevo chiedere, Prospero, non ha possibilità di vittoria il processo di Chicago 7 che si trova su Netflix?
3: Ma in realtà non lo metterei tra quelli con meno possibilità, nel senso che a livello di tematiche, Robby prima parlava appunto dei contenuti di questi film, Oscar sono una cerimonia estremamente politica e condizionata dai, dai contenuti dei film, oltre che alla forma in sé e alla loro qualità. Chicago 7 ha un cast corale, ha fatto una, comunque una buona figura nella World Season, è uscito soltanto su Netflix che è un altro fattore che spesso la giuria, come dire, eh, su cui la giuria può avere delle opinioni contrastanti, però in realtà ha il profilo del film che può portarsi a casa il miglior film.
2: Bene, bene, perché mi era molto piaciuto quel film e infatti poi compare anche in altre eh, nomination dici invece eh, se c'è qualcosa di
0: interessante che ci vuoi segnalare eh, non solo riguardo al miglior film ma magari riguardo alla recitazione o ad altre categorie che secondo te sono interessanti
3: Beh, quest'anno forse, come dire, molti guardano al premio per il miglior attore protagonista, perché abbiamo Chadwick Boseman che ha già ricevuto il Golden Globe postumo dopo, dopo la sua morte quest'anno e anche, è candidato anche miglior, film, anche miglior attore protagonista agli Oscar, quindi quello è un premio che, che può essere interessante sicuramente.
0: Ok, ok. E invece noi, eh, ne abbiamo parlato qui in radio qualche settimana fa, pensiamo che eh, qualche statuetta potrebbe vincerla anche Soul, corretto?
3: Beh, Soul è ovviamente sono per il premio a miglior film d'animazione, come quasi sempre i film Pixar quando arrivano a questo, arriva a questo punto dell'anno, ecco. Quali sono eh, gli non vedo. Sì, vai, vai. Come? Vai, vai pure, vai pure. No, eh, dicevo appunto che oltre, oltre a Soul ci sono un altro, un altro paio di film d'animazione interessanti, però come al solito il film Pixar è come se si elevasse di, di un certo livello sopra gli altri ecco.
0: Ok, ok, no, infatti io volevo chiederti proprio quali erano gli altri film d'animazione che erano in competizione con Soul, quelli proprio interessanti
3: ma quelli un po' più noti sono Onward che è un altro film d'animazione sempre, sempre in 3D di quelli diciamo più mainstream e poi è molto interessante anche questo Wolf Walkers, che io mi sono visto l'altra sera che è un film invece d'animazione in 2D quindi un po' un ritorno al passato ma che è da questa eh, eh, sua caratteristica visiva trae anche la sua originalità insomma un film ambientato nell'Irlanda del 600 che consiglio molto penso che, penso che presto ne sentiremo parlare
2: tra l'altro abbiamo parlato di Soul potrebbe vincere anche come miglior colonna sonora
3: sì Pixar eh, ha sempre da dire la sua anche in quella categoria diciamo eh. quindi assolutamente c'è questa possibilità
0: Ok ok e come a proposito di sonorità poi magari diremo due parole anche su Laura Pausini che è un po' l'Italia uh, che è presente negli Oscar Adesso ci ascoltiamo Floating Through Space e poi continuiamo a parlare con Prospero Siamo di nuovo con voi Radio Blu Network Network Nerdpoint
1: con il nostro ospite d'eccezione Prospero che lo ricordiamo di professione fa il regista e volevo appunto chiedere dato che tu hai appunto una competenza a livello tecnico prospero quali sono i requisiti cioè mi mettono i panni di un regista che dice ok proviamo a fare un film e, e vediamo se può essere se può avere le basi per una candidatura agli oscar tu giustamente hai fatto una diciamo un appunto sui contenuti che ormai è questo no, che viene comunque guardato per le, per le candidature oltre ad altre cose ma uh, dal punto di vista prettamente tecnico, quali sono le caratteristiche che un film deve possedere eh, per, per essere diciamo, degno della, della candidatura all'Oscar?
3: Ma guarda, ti direi che forse più che nei panni di un regista ti dovresti mettere nei panni di uno sceneggiatore e di un produttore, perché è lì che si va, si va a vincere, nel senso che, eh, che cosa interessa in un film che possa qualificarsi agli Oscar? Un grande cast, soprattutto in questi anni, si guarda molto anche la diversità, quindi andarsi a scegliere gli attori giusti nell'anno giusto. E se sei uno sceneggiatore trovare la storia che può piacere all'America e soprattutto all'Academy, che è una giuria molto, molto specifica e che ha esigenze molto particolari, come dire. Devi, essere, devi colpire al cuore degli americani essenzialmente. Dopodiché, Chiaro. se sei un bravo regista e hai il giusto budget, un film di alta qualità, sei in grado di farlo. Chiaro.
1: Ma se tu mettiamo in caso in un mondo ideale in cui. Uh, ti viene data carta bianca sia sul budget che sulla tematica da trattare che sul cast Che cosa, ti, cosa realizzeresti tu per, per poter puntare a un Oscar?
3: Beh intanto mi fai sognare a doppio aperti perché il eh. budget è illimitato sì, e sì. la storia a carta bianca veramente, sarebbe veramente un sogno Beh, come ti ho già detto, andrei a guardarmi forse ciò che è successo nel mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti nell'anno precedente o di cosa si è parlato in particolare e andrei a cercare di toccare quelle tematiche che sono state discusse, che sono interessanti, che guardano un po' il futuro del paese. Ecco.
2: E in base a questa risposta mi viene subito da parlare di un film, perché ecco. si è parlato tantissimo di Trump e in gara come miglior sceneggiatura non originale e poi anche come miglior eh, attrice abbiamo... Il film uh, che in tanti aspettavano è uscito un po' a sorpresa, ovvero Borat, il secondo capitolo.
3: Sì, sì, è un film interessante eh, che torna dopo pratica, credo dieci anni dopo sì, il, un po' di il più film, forse eh. sì, sì. sì direttore il, il film originale e beh, devo dire che mi ha sorpreso il successo che ha avuto a livello di nomination perché spesso i sequel non riescono a tenersi a livello del precedente invece l'ha addirittura superato perché si porta a casa una nomination per la migliore sceneggiatura originale anzi no, adattata adattata perché sì, i sequel no. vanno sempre in adattata e, e due premi e due nomination per il miglior attore sia protagonista che non protagonista il Baron Cohen si è vinto il Golden Globe in questo modo.
2: Esatto, uh, allora ricordiamo il nome anche dell'attrice non protagonista, Maria Bacalova, perché ho visto che in America ne stanno parlando tantissimo di questa attrice che è originaria dell'Europa.
3: Sì, sì, è, è assolutamente stata la sorpresa dell'anno perché è una persona, un'attrice che è praticamente uscita dal nulla, che è stata andata a scovarla Sasha Baron Cohen, ma ha dato davvero una prestazione di una comicità, di, di un'efficacia sorprendenti.
2: Tra l'altro Sasha Baron Cohen, l'abbiamo citato, è in gara sia per la sceneggiatura, perché è uno di quelli che l'ha scritta, la sceneggiatura non originale, e poi invece è in gara come miglior attore per il processo di Chicago 7 di cui avevamo parlato prima, perché lì fa il non protagonista, è uno di quelli che viene processato.
3: Sì, Sasha Baron Cohen è un personaggio interessantissimo del panorama cinematografico mondiale, perché è, tra l'altro è britannico non americano, è uno che ha saputo valicare i confini e, e avere un grande successo anche negli Stati Uniti e soprattutto è un attore noto per le sue performance comiche e che si sta facendo anche una carriera in ruoli drammatici come quella dei Chicago 7
0: Ok, allora Prospero ti volevo chiedere anche l'Italia in questi Oscar
3: L'Italia a malino ragazzi, non tanto bene quest'anno, nel senso che il film che l'Italia aveva selezionato per partecipare al che ha candidato a miglior film straniero non ha superato le selezioni e quindi non è nella cinquina selezionata, si tratta di Notturno che è l'ultimo documentario di Gianfranco Rosi e, e forse anche questo è un, un errore strategico del nostro paese che ha portato un film estremamente autoriale, un documentario ehm, eh, forse non aveva le carte giuste per qualificarsi in una condizione come sono gli Oscar che rimangono comunque un evento nazionale popolare, però siamo riusciti a intropolarci lo stesso in qualche modo con ehm, Pinocchio, il film di Matteo Garrone che è uscito ormai l'anno scorso eh, nei cinema, che si porta la nomination per i migliori costumi il miglior trucco e parrucco e poi abbiamo la nostra Laura Pausini che con la sua canzone originale You See eh, è candidata alla, alla, miglior, alla miglior canzone eh, all'interno del film La vita davanti a sé
1: volevo approfittare della della presenza del nostro Prospero Pensa per chiedergli Mai come quest'anno c'è incertezza, anche noi abbiamo fatto difficoltà a fare pronostici L'altro anno siamo rimasti affezionati molto da Joker ma quest'anno è più difficile Tu che fai questo di professione, che quantomeno come diciamo candidatura migliore film e miglior attore che, Che pronostici hai insomma?
3: Guarda, sull'attore mi butterei su Bosman perché non penso che oltre la sua ci sia una performance, anche se il mio voto personale andrebbe a Riz Ahmed del film Town of Metal, che io vi consiglio tantissimo. Uh, penso, che, penso che Bosman sia il favorito per quanto riguarda miglior film è sempre la categoria più difficile ci sono troppi mh, fattori in ballo e soprattutto anche il metodo di voto che ora non mi sto qua a spiegare perché è molto complesso rende difficile determinare un vero favorito come vi ho già detto eh, Menck e, 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 e Nomadland rimangono i due film grossi con le nomination, però questo non significa assolutamente che vinceranno necessariamente rimangono interessanti da quel, da quel punto di vista anche film come Judas and the Black Messiah che uscirà in Italia immagino quest'estate, sperano che cinema aprano, e, Chicago 7 è interessante assolutamente, E poi c'è l'Outsider Minari, il film co-prodotto con, con la Sud Corea.
0: Ok, allora Prospero pensa, molto interessante quello che tu hai detto, a questo punto ti chiederei se hai tu qualcosa da aggiungere per, per, fare, per fare un po' di conclusioni, per tirare un po' le conclusioni, se hai qualche altra notizia da darci, qualche altra curiosità.
3: Ma più che altro vi darei un consiglio perché se siamo in un anno così particolare è vero che anche che abbiamo la fortuna di poter già vedere alcuni di questi film candidati all'Oscar in streaming sui nostri servizi nazionali. Quindi abbiamo tanto nella categoria per miglior film per esempio abbiamo due film che sono già su Netflix che sono Mank appunto e, e il processo di Chicago 7, mentre su Amazon Prime Video abbiamo, abbiamo Sound of Metal che è un film di cui non si sta parlando molto ma che... Considero uh, davvero imperdibile, quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a recuperare. E poi, ovviamente, abbiamo il nostro Soulcast Cast invece su di teplà.
1: Sì. Sound of Metal l'ho, l'ho sentito anch'io, che sarebbe stato, diciamo, molto molto apprezzato e ho provveduto anch'io a guardarlo. L'ho iniziato a guardarlo, devo ancora finirlo. Ti volevo chiedere qual è stato il, il film. Non, allora, è banale se io ti chiedo, diciamo, il tuo film preferito, ma quello per il quale sei stato più contento? Che abbia vinto un Oscar negli ultimi anni o?
3: negli ultimi anni allora, io vi cito in realtà non ricordo esattamente se abbia vinto l'Oscar ma aveva preso delle nomination che erano state assolutamente inaspettate e non che vi consiglio di recuperare. Eh, si chiama Fox Catcher, parla di, parla di un, un magnate miliardario che decide di mettere su una squadra di lotta libera investendo un sacco di soldi e parla del suo rapporto con, con questi lottatori che arrivano alla sua corte e ha delle performance tra cui quella di Steve Carell e di Johnny Tatum che sono assolutamente imperdibili.
2: Allora, questo lo vado a recuperare anche solo perché c'è Steve Carell, uh, ci ricordi il titolo così me lo scrivo?
3: Si, sì, si chiama Fox Catcher che è il nome della squadra che questo magnate mette su.
2: Sicuramente lo andremo a recuperare. Questo grazie, Prospero Pensa, per essere intervenuto ai nostri microfoni e essere stato in collegamento con noi per parlare degli Oscar.
3: Grazie a voi, ragazzi. Alla prossima, ciao. Alla ciao. prossima, ciao.
2: Chew Colors
0: con Bloodstream, alla luce di quanto detto da Prospero Pensa, il nostro regista che è stato in collegamento con noi. Qualche minuto fa potete scriverci Whatsapp al 339-8420154 per scrivere i vostri pronostici sugli Oscar che si terranno il 25 aprile 2021. Il vincitore, chi indovinerà il maggior numero di pronostici, vincerà la possibilità di parlare di quello che vuole, qualsiasi argomento, un argomento. Un argomento, argomento esatto.
2: Potremmo fare anche invece un gioco più ampio che durerà poi nel corso della settimana, potrebbero scriverci anche su Instagram alla pagina Nerd Point, non a quella di Radio Babel Network, quella di Nerd Point, così conserviamo i messaggi. Quello che secondo loro sarà il film vincente della categoria miglior film. Esatto, uh, esatto. E poi lì andiamo proprio a pregnare l'ascoltatore che, che indovina o gli esatto. ascoltatori che indovineranno, con uh, la scelta di uno dei prossimi argomenti delle nostre puntate.
1: Oh, io sono molto contento che Prospero Pensa abbia diciamo, posto l'accento proprio su Sound of Metal, che guarda caso, è stato quello tra i film che ho personalmente anche più attenzionato. Perché adesso è una storia molto interessante. C'è cioè la storia di questo duo musicale, questa band si chiama Black Gammon. Di quali uno a uno di questi due viene diagnosticato un grave forma di deterioramento dell'udito per un batterista per un musicista diventa davvero inficiante poter lavorare eh, perdendo diciamo l'organo di senso con il quale alla fine si lavora quindi è tutta questa lotta per cercare il recupero di questa persona che continua a esibirsi anche nonostante gli impedimenti nonostante li venga li venga mh, vietato ed è bello il legame che hanno queste, queste due persone. Questo è, è solo uno. Poi abbiamo The Father, che è quello con protagonista, appunto, Anthony Hopkins, che è la storia di un, di un signore che inizia a dover f- a fare diciamo, i conti con i drammi eh, dell'invecchiamento, anche in termini del suo rapporto che è quello con la figlia. E sono tematiche molto interessanti. Anche Judas and the Black Messiah racconta praticamente la storia del movimento sociale, anche politico,
2: delle pantere nere negli Stati Uniti. Quello è anche molto attuale esatto, eh, Visto che si parlava attuale. del fatto Che devono essere film attuali Per esatto. arrivare alla vittoria finale Esatto.
0: E, e, e chissà che magari nel 2022 Ci sarà qualche film sì. Che tratterà gli ultimi due anni
2: Che abbiamo passato Sulla pandemia eh, sì. In realtà sai cosa penso io? Io penso che i prodotti della Marvel Recentemente siano molto attuali Il discorso del blip Il, il discorso del ritorno alla normalità sì. eh, L'hanno detto anche, anche... Eh, Kevin Feige l'ha detto no? Che il blip della Marvel Equivale alla nostra pandemia sì
1: anche il sovraffollamento globale cioè tutte, tutte dinamiche comunque molto centrali e molto centrate da parte di questi prodotti insomma.
2: allora ragazzi facciamo così sono le 11 come sempre breve break piccola pausa ora ci sono le notizie e poi dopo ripartiamo sempre con Nerdpoint
1: le 11.07 qui su Nerdpoint il Nerd Team è di nuovo con voi per una seconda ora all'insegna del divertimento e della cultura popolare siamo qua io, Roby, Ricky e Matteo, vi ricordiamo i nostri contatti, Whatsapp 339 84 20 154, i nostri social Facebook, Instagram, Twitter e la bellissima e bravissima Alexa. Sì, è comoda. Già che ci
2: siamo, ricordiamo che ci potete ascoltare in diretta uh, sì. sul uh, sito di Radio RadioBlabla Network uh, e anche sull'app per cellulare. Sì, Sono eh. comodissimi entrambi sì. i metodi. E
1: poi abbiamo anche una pagina Instagram, che approfittiamo per ricordarlo, è nerd slash underscore bass point 3. Tre. tre. Esatto. Cos'è come
2: l'underscore bass? L'underscore Anderscore... è già basso Sì, è vero, ancora, ancora <ride> è più, è ancora più basso. Come il do basso, no? va esatto. sotto?
1: Allora, se siete d'accordo, pensavo di dedicare la puntata di oggi a tutti i papà, visto che sì, ieri sì, era sì, la... senza dubbio. A tutti i papà che ringraziamo sia i nostri ascoltatori, sia quelli che non ci seguono Auspicando che tutti i papà del mondo possano ascoltare Radio bla bla Network e lo dedicherei però anche eh, questa puntata ai fan della DC, perché della finalmente DC Comics, perché finalmente hanno avuto anche loro qualcosa, perché con la, con la Marvel si va un po' a come si dice, su un terreno sicuro no? Su... invece l'ADC ha avuto anche un prodotto che vorremmo parlarvi però ne parleremo
2: Ma allora è arrivato oh, giovedì dalle 9 sì. del mattino, disponibile su Sky su Now TV, uh, Justice League la Snyder Cup. Esatto. tanto attesa dai fan 4 ore di film sono 6 capitoli dentro questo film quindi uno volendo potrebbe okay. dividerlo in 6 episodi come Falcon and the Winter Soldier è una cosa uh, clamorosa questa in realtà è un film quindi va visto tutto in una volta io volendo esatto. l'ho già visto l'ho già visto ieri sera, con... ieri sera e ieri notte perché dura quattro ore e non basta una sera, l'ho visto tutto di fila e bisogna dire che rispetto alla, alla versione che abbiamo visto al cinema di Widon, questo è tutto un altro film, pur essendo più o meno simile, no? la storia è la stessa, la è la stessa. molte delle immagini sono quelle che aveva utilizzato anche Widon, poi Widon ne aveva rigirate altre che non sono state utilizzate Però questa volta il film ha senso Ha senso ed è godibile pur durando quattro ore Però facciamo così Non ne parliamo oggi, diamo il tempo a tutti di guardarlo E ne parliamo sabato prossimo Siamo d'accordo, no? Esatto, sì, sì
1: Sono contento per le persone che conosco I fan di questo universo Che sono sempre stati scettici anche loro Col cuore in mano Perché sono molto amanti di questo settore Mi hanno detto Guarda che stavolta è un prodotto buono Anche perché poi la DC
2: ha dimostrato di saper fare dei bei film Come l'ultimo di Joker eh? Adesso ne ne ho detto uno a caso proprio Your Love Topic A7S che riprende la storica canzone 9pm degli ATB. L'abbiamo ascoltata qui all'interno di Inner Point su Radio Barbara Network. È arrivato adesso, sì, il momento di introdurre il nuovo argomento, ragazzi. Sì, allora, prima di
1: introdurre uno degli argomenti cardine della, della puntata, volevo avvisarvi, visto che abbiamo parlato caso strano ancora di supereroi, ovviamente. Che strano, par- eh? d'altronde... questo
2: programma sembra essere nato apposta per parlare di supereroi. Esatto, esatto. Eh,
1: proprio ieri mi è stata segnalata, e ho, diciamo, acquistato con Sommo Gaudio, un, uh, un gioco sulla piattaforma, un videogame sulla piattaforma Steam, sui supereroi. Un po' anonimo, perché si chiama... è basato su un gioco di carte che hanno trasposto in versione digitale, sempre per venire incontro esigenze dei giocatori in contesto di pandemia... Che si chiama Sentinels of the Multiverse. Praticamente ci sono una serie di supereroi, alcuni che ritrattano che diciamo ricalcano un po' i tratti di quelli che conosciamo noi: Iron Man, Capitan America, Hulk però ovviamente con degli altri nomi e con delle altre abilità e tutta una serie di di villain che i supereroi devono cercare di combattere è molto carino perché ogni supereroe ha un suo mazzo precostituito non può fare deck building, quindi quello è che lo rende molto tematico e molto caratterizzato ci sono più di 20 supereroi, ci sono altrettanti villain e la cosa interessante di questo gioco è che anche l'environment, cioè l'ambiente Lo scenario in cui è ambientato il combattimento svolge un ruolo eh, preponderante. Ad esempio, noi abbiamo fatto questa partita in cui dovevamo sconfiggere una specie. una una sorta di barone zemo, diciamo. Però eravamo su un'isola
2: tropicale abitata dai dinosauri. E quindi c'erano anche i dinosauri che combattevano? Alla fine
1: del turno combattono anche i dinosauri, ma i dinosauri sono tragicamente democratici.
2: Si conquiscono il
1: nemico. Colpiscono. A un certo punto è arrivata un'eruzione vulcanica che ha investito tutti, ha fatto sette danni a tutti, cattivi, gregari. È il toro di sechiro. È visto toro... che ci piace fare questi paragoni. No? È il toro di sechiro, infatti. Infatti, sono contento. Infatti, ti lancio una, una mega spoiler, Ricky. E uscirà anche il gioco di società Non so se di carte o di miniature di Sekiro Bellissimo
2: Quindi chissà se sarà difficile come il videogame Quindi abbiamo iniziato a parlare di carte Dopo continuiamo, dopo con, continuiamo Magic, carte, sì. con Magic the Gatorade Giusto? Ho detto sì, bene? Ho sì, detto bene, ho detto bene Felice a Metà, il titolo di questa canzone di Blank, è il titolo anche Felice a Metà della, dell'EP, del nuovo EP, eh, del primo EP di Blank che è appena uscito da una settimana e noi abbiamo scelto questa canzone da quell'EP che è la title track, giustamente. Ma abbiamo detto che dobbiamo parlare di Magic e quindi spazio all'esperto di Magic del Nerd Team, ovvero a te Roby.
1: Ah sì, in realtà non è che sono poi così esperto, però sono riuscito... Ebbè, eh allora
2: chiudiamo il programma e
1: andiamo a casa. No, eh. no, no, Se no. dobbiamo dire mi queste sono, cose qua. Mi sono appassionato, diciamo, al, al settore durante lockdown, no?
2: Sì, sì, Perché, sì.
1: tra l'altro, tra, da indagini di mercato, la, la Wizard of the Coast, che è proprio l'azienda che ha sviluppato... La storica no?
2: azienda di giochi di carte. Esatto,
1: esatto. Invece di registrare un calo dovuto... Tanto, tutti sono, sono detti, vabbè, vabbè, ovviamente ci sarà un calo dovuto alla vendita delle, delle carte fisiche. In realtà ha avuto una, uno sprint clamoroso verso l'alto legato al, al digitale.
2: È, Quindi... è la nuova frontiera ma la Wizards esatto. of the Coast già ai tempi già una ventina di anni fa ci aveva provato col digitale io ricordo i Pokémon erano anche con il CD per giocarci esatto, esatto e poi l'hanno fatto anche con tutti gli altri giochi esatto ha avuto dei guadagni
1: incommensurabili la piattaforma digitale che lo ricordiamo è MTG Arena era già disponibile dal 2019 però notizia di poche settimane fa è l'introduzione anche della possibilità di giocarlo su device su mobile sui propri dispositivi portatili che prima non c'era e rende la, diciamo, la possibilità di giocare a questo gioco ancora più
2: comodo Cosa che c'è ad esempio per Yu-Gi-Oh! Eh, per Yu-Gi-Oh! C'è tutta... ci sono milioni di giocatori di tutto il mondo che giocano online eh.
1: esattamente, esattamente, esattamente Quindi è stata sdoganata anche quest'altra possibilità Parliamo a quello che ha conti fatti un CCG Quindi un Collectible Card Games Basato appunto sull'acquisto dei dei pacchettini per implementare i
2: propri mazzi per ma... trovare le carte che ti servono per trovare
1: le carte che ti servono essenzialmente quelle che diciamo fanno un po' il meta ovvero che il contesto in cui viene giocato di più sono le carte rare no? le rare o rare eh, mitiche sì. però è anche vero che eh, il, il gioco il sistema dà la possibilità di eh, giocare senza spendere soldi reali Quindi non è che sei obbligato, è chiaro che prima vuoi il mazzo forte, prima ovviamente vuoi fare un investimento economico più forte. Però ci sono delle valute, ci sono delle gemme e la possibilità di craftare le carte che ci servono per migliorare i nostri mazzi sui vari cinque colori di di Magic. Mi riservo tra poco le chicche sulle espansioni in uscita perché sono clamorose e so che piaceranno anche a Ricky, anche a te Teo. Immagino che vadano
2: a pescare dagli argomenti più importanti delle ultime settimane.
0: James Newman con Hambers qui su Radio Blabla Bla Network Stavo ascoltando Rapito, Roby, che ci raccontava di questo nuovo gioco Io devo essere sincero, non ho mai giocato a Magic Mai, mai, mai Non sono un appassionato Ma... di quel mondo E eh, non so no. come funziona Forse sì. per il semplice fatto che non ho mai avuto persone intorno appassionate a questo eh. mondo E quindi non l'ho mai approcciato Guarda,
2: guarda Ricky, solo perché quest'anno per ovvi motivi non c'è stato il Cartoon qui a Milano se no, ti portavamo subito al Cartoonix. Perché, tra l'altro, era proprio nel mese di marzo. Sì. Che ci sono gli stand per giocare. Ci sono proprio uh, quelli della Magic the Gathering. Che ti fanno giocare col mazzo di prova. E ti fanno provare il gioco. Quindi sì. è anche sì. molto facile iniziarlo. È più complicato poi portarlo avanti.
1: Sì, sai cosa, cosa ha reso vincente il prodotto Magic, no? È il, il fatto di avere delle regole che di per sé sono molto semplici. Tappa, ma... stappa. tappa, stappa, attacca. Molto semplici, però a seconda poi delle carte si raggiungono livelli di complessità assoluti che piacciono molto ai giocatori quindi quando hai tu un gioco con regole semplici ma che poi diventa complesso a seconda delle carte che giochi vuol dire che hai fatto centro invece quando il regolamento è macchinoso quando,
2: è... Vabbè, quando il regolamento è macchinoso è già un ostacolo per molti insor- insormontabile sì.
1: A me dispiace perché assieme, prima di Magic, per diciamo, passare un po' i giorni del lockdown, soprattutto quello del primo lockdown, mi ero avvicinato a Elder Scrolls Legend, che è la controparte di Magic per quanto riguarda i giochi da... Di carte, no? Sì, anche
2: lì che arriva da un videogioco Che arriva
1: da videogioco, infatti è uno dei nostri videogiochi preferiti Mi rivolgo soprattutto a tema. Matteo Skyrim, mi sto aspettando il Skyrim. sesto eh. esatto. Tra l'altro
2: in settimana, anzi in questi giorni C'è stato il passaggio definitivo di Bethesda a Microsoft eh, Che però non dovrà significare eh, l'assenza del sesto capitolo di Elder Scroll su PlayStation eh. Esatto,
1: esatto, l'acquisizione definitiva Vedremo, vabbè, noi ci aspettiamo proprio un, un lancio di prodotti super Non vediamo, non vediamo l'ora Tra l'altro approfitto per ricordare che in questi giorni ci sarà, c'è stato, ci sarà il reboot di Monster Hunter. Lo porteremo perché ci è già stato chiesto da alcuni ascoltatori di portarlo in trasmissione. Quindi sì. Se avete 100-120 ore da dedicare al gioco Sono anche...
2: tutti giochi lunghissimi ma esatto. che meritano comunque di essere giocati esatto. perché sono fatti veramente bene
1: So che Ricky è rimasto un po' scottato dall'esperienza con
2: Valhalla Quindi giustamente diceva magari
1: un gioco un po' più
2: Così come merita poi Magic entrare in questo mondo perché è fantastico esatto. E dopo tu Robby continua a sì, parlarcene sì, sì. Rieccoci, rieccoci qui su Radio Blabia Network con Nerdpoint siamo ripartiti, c'è Riccardo Bonaiti c'è Roberto Pacifico, ci sono io e Matteo Storti qui al microfono, stavamo parlando di Magic stavamo parlando di giochi di carte ed è arrivato per l'appunto un messaggio esatto, salutiamo il nostro ascoltatore
1: Davide che ci scrive buongiorno ragazzi, in pandemia con mia moglie ho scoperto Seven Wonders Duel, preso in disperazione come passatempo e diventato con le sue espansioni Agora e Pantheon il nostro duello di coppia settimanale, se tutto un saluto Benvenuto a te e a tua moglie da parte del Nerd Team eh. Ciao Davide eh, Hai fatto benissimo eh, Tra l'altro Ha un citato gi- un gioco che noi conosciamo hai citato, Ha citato un gioco che noi abbiamo portato anche in, in trasmissione in Anche quanto... fisicamente
2: hai portato Lo, Esatto portato... Hai portato il duel o la
1: versione originale? Ho portato il gioco originale okay. Perché ha vinto vabbè, diciamo, ha vinto numerosi premi è stato, è stato rifatto, è stato rintrodotto È stato fatto un reboot Con un miglioramento delle regole, delle carte anche a livello di layout e di packaging... Seven Duels, ne abbiamo parlato, è la controparte per giocare unicamente in competitivo in due persone.
2: In coppia, quindi uno contro l'altro. Uno contro
1: l'altro. Ma in realtà anche la versione originale non è un cooperativo, è un gioco competitivo. Ma con più giocatori. Serve giocare almeno in tre. E dalle, eh, tre, sì, sì. dalle tre alle sei persone. Mancava
2: hanno... la versione per due e l'hanno fatta.
1: Hanno provato a fare una, una modalità per giocare in due col gioco originale. Io personalmente, ma anche molti recensori, ci siamo sentiti di sconsigliarla tant'è che poi la casa editrice ha fatto uscire proprio il gioco per giocare appositamente in due.
2: La casa editrice ha detto allora, va bene, volete giocare in due? Giocate a questa versione in due, così la smettete
1: Per cui Davide avete fatto benissimo complimenti anche per l'acquisto delle espansioni che rendono il gioco ancora più completo di quello che è nella versione Originale spero che eh, tu e tua moglie non litighiate troppo sulle vittorie. Magari. È
2: il problema di questi giochi è che ti fanno litigare tantissimo, Ma, esatto,
1: esatto.
0: Ma quanti passatempi abbiamo scoperto eh, in, questo, in questo anno difficile, che, però, ha favorito appunto tutte queste scoperte. Eh, tra le altre cose, chiudo scoperto, una piccola Ricky? parentesi: noi abbiamo scoperto Among Us. No? Ah, è vero. Among abbiamo Guys. pubblicato sulla nostra pagina alla di fissa, Nerd Riccardo. Point. Io la fissa, esatto. Eh, che eh, diamo anche una notizia, il 31 il 31 di marzo uscirà la quarta mappa che ecco. tanto stanno sponsorizzando in questi giorni, quindi ragazzi stasera riprende l'allenamento, eh. io vi avviso si eh, torna a giocare diamo. tutti
2: quanti insieme ad Among Us la... mi sono perso anche la, la quinta hai detto? la quarta, ah, la, quarta. la quinta la quarta. c'è la mio okay. cugino in garage ah, ok, Italiano, okay. okay. <ride> insieme alla direi? playstation 6 insieme alla playstation 6 <ride> e mi ha detto che ha anche il, un prototipo di macchina volante ma su questo non ci credo <ride>
0: Questa era Street di Capo Plaza alle 11.36 qui su Radio Blabla Network, quindi Roby passo parola nuovamente a te che ci stavi illustrando le caratteristiche paretisi. di Magic. Sì
1: no, in realtà la, la Wizard of the Coast ha diciamo, capito... Per aumentare le vendite serviva a fare dei crossover a livello di espansioni
2: Ah, quindi cosa è arrivato, è vero?
1: Allora, è allora, eh, di prossima uscita Allora, io ho iniziato a seguirlo perché a gennaio è uscita l'espansione sui vichinghi Vichinghi quindi...
2: che sono stati proprio il trending topic Esatto
1: uh... Soprattutto adesso... della tua pandemia, no? Della mia pandemia, esatto adesso, adesso uscirà tra poche settimane l'espansione sulle scuole di magia È un'espansione che richiama
2: Harry Potter e quindi riguarda, riguarda noi due, non te. Esatto. Calma.
1: esatto, non è basata su Harry Potter. Attenzione non è perché che non ti... possono, esatto. Aspetta, aspetta, mica tanto non possono. Adesso vedrai cosa ti dirò. Però riguarda la possibilità di affiliarsi a una delle scuole di magia e seguire appunto quell'itinerario. Poi c'è anche la competizione con le varie. Non, è... non c'è il Quidditch, però magari ci sono le, le, sfide, di... le sfide magiche, le parti in classe Il club di
2: duello magari, Expelliarmus.
1: Esatto, esatto. Esatto, esatto Con Gilderio Allock. Dopodiché a luglio uscirà l'espansione Il crossover con Dungeons and Dragons Quindi un'altra questo è, mio, questo è mio Esatto E a fine anno uscirà un'espansione Un po', un po' diciamo più sottotono Però legata a lupi mannari, vampiri mm. Perché è però...
2: sottotono? Non ti piacciono i lupi no, mannari? Perché
1: poi adesso arrivo a quello che è davvero la grande chicca Prevista per 2022 Due crossover allucinanti Allora ci sarà un set alternativo basato su Warhammer 40k
2: ecco ok e qua va proprio a fare man bassa e
1: poi quella per cui ho detto prendetevi tutti i miei soldi nel 2022 in concomitanza con una cosa che noi aspettiamo come l'aria ci sarà eh, l'espansione completamente dedicata e ispirata al Signore degli Anelli. Uh, uella, questa, uella. È grossa, questa è grossa. Questa è grossa anche
0: perché poi il 2022 sarà un po' all'insegna eh, esatto, del Signore serie, degli Anelli. Sarà, sarà infatti
1: tutto centrato per fare uscire questa espansione in concomitanza della serie. Quindi tutta un'operazione di mercato coi controfiocchi. E questo sì che sarà un prodotto non liberamente ispirato ma basato su. E quindi vedremo proprio ma le... Questo
2: significa che non c'è più il gioco di carte del Signore degli Anelli perché si spostano su Magic. No, no,
1: no, 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 no quello è indipendente, c'è ancora, vabbè andrà a chiusura, quello è un LCG tra l'altro, non è un competitivo ma un cooperativo. No, no, è proprio una cosa indipendente, basata sulla, sulla cooperazione tra queste due aziende. Tanta roba, mi Miandre. Eh,
2: io. tantissima roba, sarà molto interessante giocarlo, quel mazzo. She's Wild, Mark and Cremont e The Beach qui all'interno di Nerdpoint su Radio Blabla Network allora, momento messaggi ragazzi, ci sono messaggi?
1: sì, ci scrive il nostro ascoltatore Andrea che dice ciao a tutti, sono un grande fan e appassionato di magic ho iniziato a giocare da quando avevo 15 anni e ho un'esperienza pluriventennale Magic più Signore degli Anelli, wow, prendetevi i miei soldi, un saluto a tutti, viva il trono di
2: Eldraine Vabbè, salutiamo allora, Salutiamo intanto Andrea, sì, citiamo eh... anche Friday Futurama, up Shut Up and Take My L'altra Money L'altra sera ho rivisto proprio l'episodio dove succede, eh? dove succede, dove c'è esatto. quella scena divertentissima È esatto. una delle ultime stagioni, la settima esatto. stagione Bellissima
1: eh, Per chi non è del settore, vabbè, lui ha citato il trono di Eldraine, è una delle espansioni più belle più con le carte anche più forti che sono mai uscite di Magic ed è ambientata nel mondo delle favole e delle fiabe. Quindi è stata fatta molto bene con questa meccanica che si chiama avventura. Quindi ci sono Ansel e Gretel. Ci sono Anse e Gretel, sì, sì. Ci sono, ci sono i tre porcellini, c'è il lupo cattivo, tutte quante più o meno. Ci sono delle carte basate sulle favole. La sirenetta. La sirenetta, sì. C'è anche la sirenetta. Sono tutte.
2: Adesso continuo a dire nomi di, nomi, di fiabe, fiabe per sì. beccarti. Beh, è un fallo. mondo, è un
0: mondo, perché un mondo. loro tramite queste espansioni riescono veramente a coinvolgere chiunque. Esatto, esatto, perché esatto. poi, sai, uno qualche collezione può anche prendersela. Uh, anche solo per, uh, per affezione al brand, no? Aff- esatto. Cioè, per esempio, esatto, io magari esatto, non gioco esatto. a, a Magic, esce il brand Il Signore degli Anelli sì. di Harry Potter. Io sì. che magari sono un appassionato e colleziono tutto quello che riguarda quel mondo lì. Mi avvicino anche uh, a questo mondo tramite questi espedienti, sì, quindi sì, sì. è interessante anche tutta la strategia di marketing che c'è dietro. Sì,
1: perché tu hai la possibilità di dire, ok, ne escono quattro espansioni ogni tre mesi, oltre al base, ogni anno esce un base, quindi dov'è la loro genialità? Che quando tu vuoi entrare a giocare, eh, tu entri quell'anno, ti compri il set base di quell'anno, che è più o meno uguale nel corso degli anni, e non sei obbligato a recuperare anni e anni di carte recuperi le carte che ti servono nel caso ti siano funzionali sì, prima
2: soprattutto se vuoi andare a fare i tornei poi esatto. sei costretto magari a capire quali erano state le carte più forti esatto. i trend dominanti le meccaniche sì. di gioco più importanti però, però quello è un discorso successivo
1: esatto alcune poi c'è cioè, la rotazione si chiama così perché a-, a distanza di qualche anno si
2: bloccano le carte e non le puoi più usare esatto, nei tornei esatto. sì ma giustamente se no sarebbe esatto. impossibile andare avanti e anzi il gioco morirebbe perché sei costretto a utilizzare sempre lo stesso set di sì. carte
1: una delle espansioni è horror eh, ne avremo di parlare adesso con una serie tv ambientata nel mondo del film dell'orrore.
2: Quanto mi piace questa canzone, Big è il titolo della nuova canzone di Rita Ora insieme a Iman Beck insieme a David Guetta perché giustamente non gliene bastava uno di DJ produttore, ne ha voluti due, tra l'altro Iman Beck ha appena vinto il Grammy per il miglior remix del 2020 e poi David Guetta non ha bisogno di presentazioni mentre ha bisogno di presentazioni la serie tv della quale vi stiamo per parlare. Allora intanto vi ricordo la
0: nostro numero whatsapp 3398420154 perché sono curioso di sentire i pareri dei nostri ascoltatori che hanno visto magari questa serie televisiva sto parlando di El Internado Los Cumbres o come recita l'intro di tutte le puntate di questa serie televisiva composta da otto episodi, è l'internato lo scumpres, ho no? detto un po' con la voce per sì, mettere poi... un, po', un po' di terrore la voce no? losca, con, la la con l'S calcata. Esatto, in esatto, esatto, <ride> proprio spagnoleggiante, è proprio una serie la, la S- TV S-
2: sonora. spagnola S- sonora, sì,
0: che si trova su Amazon Prime, composta da otto episodi della durata di circa... 50 minuti. Episodio. Ah. Io l'ho divorata questa serie TV in due giorni. E adesso vi dirò quelle che sono le mie impressioni. Ma in
2: due giorni? Aspetta, perché hai fatto binge watching. Ho e fatto binge watching, Hai, hai sì, iniziato sì, la sera. Hai finito il mattino. Quello è due giorni perché sei pa- hai no, separato la mezzanotte. Ho visto
0: quattro episodi in un giorno e quattro episodi il giorno no, successivo. Vanno viste stasera rigorosamente di notte. Non l'hai vista sì, di giorno? Sì, giochi. sì, ah, sì. Okay. Deve, almeno, okay. almeno devi iniziare. Quando fuori è scuro per godere di più. Beh, d'inverno appena, alle queste,
2: 4 del pomeriggio, d'inverno. Sicura,
0: <ride> esatto, sì. Poi diciamo che adesso dalle 6 comincia l'imbrunire, quindi dalle 6 in poi è un buon orario per vedere questa serie televisiva. Che ha un target, secondo me. Eh, non, mi verrebbe da dire adolescenziale, però in realtà è vietata ai minori di 16 anni. Quindi non è proprio così. Il genere è sull'horror, thriller, mystery. Eh, insomma, racchi- racchiude un po' questi generi qua ed è una serie che si svolge in un collegio isolato, sperduto al mondo in cui questi ragazzi eh, sono sottoposti a una disciplina rigidissima e quattro di questi ragazzi decidono di scappare da questo collegio e loro malgrado scopriranno che eh, nel bosco adiacente al collegio si nascondono misteri eh, ben più ardui da sopportare rispetto alla disciplina imposta dalle ferre rigide del collegio Che poi nasconde all'interno delle proprie mura dei misteri molto 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 interessanti
2: Collegio di suore? C'è del
0: religioso Fred De Palma con ti raggiungerò sempre più dentro al reggaeton Vabbè ormai eh, lui è su- eh, Esatto, <ride> si può definire anno. uno dei king del reggaeton nel panorama italiano della nostra musica quindi alle 11.52 vi dico quelle che sono state le mie impressioni su questa serie tv e l'internato lo scumbres, dunque quando si guardano queste serie televisive eh, al di là del fatto che ti tiene incollato perché tu vuoi sapere qual è il mistero che si cela dietro questo, questo collegio, vuoi, vuoi conoscere eh, vuoi risolvere quelli che sono i delitti che si sono compiuti consumati. consumati in questa serie tv Quindi tu guardi, guardi, guardi Poi devo dire la verità A livello di scrittura dei dialoghi Si poteva fare qualcosa in più eh, Però appunto tu sei incuriosito dal mistero Quindi tu guardi la serie tv E come le giudichi queste serie tv? Dal mistero finale Se è una cosa banale come spesso accade eh, Dici vabbè Potevo anche risparmiarmela In questo caso cosa è successo? Che man mano che si avvicinava al finale di stagione Io dicevo ma chissà come va a finire Mancavano sempre meno puntate e non si tiravano le somme Cosa ho scoperto? Che questa miniserie spagnola Avrà una seconda stagione Quindi si è concluso ecco. tutto con un bel cliffhanger no, ecco, ma non E io bene. sono rimasto con un pugno allora. di mosche e... Però devo dire la verità Uh, deve aver avuto un buon riscontro la serie televisiva perché la seconda stagione è già stata confermata, uscirà a fine 2021 o inizio 2022 quindi per un giudizio finale mi tocca okay. aspettare. In se real- siete amanti del genere vi consiglio di guardarla, poi però siamo sempre lì. Il mistero esatto. finale, uh, se non verrà reso banale, allora sarà un buon prodotto e viceversa uh, sarà il classico prodotto che non vi consiglio. In realtà arricchis eh, se vuoi... Puoi aspettare un anno però. No, in realtà arricchis
1: se vuoi tu poi, potresti già saperlo come va a finire. Perché ti do una una chicca al volo, una curiosità. Questa serie tv è un reboot di una serie tv che è andata in onda su una secondaria emittente televisiva spagnola tantissimi anni fa. Ah... E quindi l'hanno rifatta in chiave moderna e con attori nuovi, però se tu ti vuoi riprendere gli episodi della serie originale... So già
0: come... Sai già come... Dove te... vogliono andare a parare. Esatto. Allora, quindi... il mio... Quello che mi fa ben sperare è che è una serie prime, ve lo dico con okay. tutta onestà, se fosse stata Netflix probabilmente avrei dato per scontato il finale banale, quindi vedremo, vedremo, tra un anno vi farò sapere, ah, okay, eh, restate
2: allora. con noi. Tra e un dici... anno neanche mi ricorderò che ci hai parlato di questa serie tv, Dovrei ripeterlo nel nerd point di un anno... <ride>
1: Erano Andrea Belli e Gas di Fede con uh, Hypnotize di Notorious B.I.G., detto anche Biggie Small uh, Abbiamo avuto modo di parlarne ampiamente nel corso della precedente puntata
2: Sabato scorso sabato ne abbiamo scorso. parlato, Vabbè. nella puntata del 13 marzo Avevamo parlato del uh, nuovo documentario che è arrivato su Netflix sì? Biggie a story to tell, documentario secondo me ha fatto benissimo ma l'abbiamo già detto sabato scorso E abbiamo riascoltato anche la canzone che avevamo ascoltato sabato scorso
0: Esatto. Allora, allora, allora seguiteci vi invito a seguirvi sulla nostra pagina Instagram di Nerdpoint perché in questa settimana ci saranno grosse novità e in più andrò ad aggiungere, vi anticipo già i must watch degli Oscar 2021 che ci manderà il nostro Prospero Pensa che è stato in collegamento con noi nelle prime due ore, di, nella Quindi, prima esatto, ora di trasmissione, esatto, i nostri
2: consigli con anche immagino le piattaforme sì, dove sì, si sì, possono sì, vedere esatto. perché molti sono già disponibili sì, sì, esatto, in streaming esatto, esatto e poi non so se ancora l'hai messa, potresti mettere nel corso della settimana anche la nuova locandina di Loki, serie sì, tv che arriverà il 10 giugno, eh, è uscita un po' a sorpresa ieri tra l'altro, sì. eh, arrivava alla la serie tv The Falcon and the Winter Soldier e Disney Plus ha lanciato anche la locandina di Loki. Si può dire che
0: almeno per quanto mi riguarda è la serie Marvel delle prime che sono uscite
2: eh, più attesa, la mia più era VandaVision. Okay. Più di Loki, eh, sinceramente. Anche se è molto interessante vedere Loki come si muoverà è all'interno personaggio del personaggio diverso. Il personaggio di Loki, è quel uh, mezzo quel misto tra villain
0: e antieroe, che veramente sì. mi ha sempre attirato in maniera. È
1: uno dei più piaciuti, dai. Dai, fine. dai, sono stati tanti dispiaciuti della, di partita in. Uh, non in Infinity War, no, mi pare che sì, sì. Però insomma, All'inizio con... all'inizio di
2: Infinity Wars. Sì, vediamo, ehm.
0: vediamo perché l'occhio ha sette vite come i gatti, sembra sempre morire e poi esatto, esatto. zack, te eh, lo ritroviamo, clamoroso
2: come è ritornato nei film di Thor, eh, sì. lì si, si, si dava ormai per eh, spacciato. Comunque siamo arrivati alla fine, quindi ricordiamo anche gli altri eh, contatti social, potete seguire Radio Blabla Network su Facebook, su Twitter e su Instagram, eh, soprattutto su Facebook e su Instagram prima della diretta vi vengono oh, rivelati i nostri contenuti della, del sabato vengono rivelati anche poi su Nerdpoint sulla pagina Instagram di Nerdpoint siamo arrivati alla fine quindi come sempre come tutti i sabati dopo di noi ci saranno le notizie subito dopo c'è un'ora dedicata all'Eurolega al basket quindi grazie Riccardo Vanite, grazie Roberto Macerifico grazie a te, Matteo Storti, grazie mille e ci sentiamo come sempre sabato prossimo, ciao, ciao.
1: ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
2: corri a commentarla su Instagram e Twitter Seguici, ci trovi
3: con il nostro nome, NerdPoint.